0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是时报文化的新书，作者是应该不需要我特别介绍，大家都认识的陈文茜。书名是《文茜说世纪典范人物之二》，这就表示前面有另外一本书，另外一本书《文茜说世纪典范人物》。他所集中介绍的是丘吉尔、戴高乐以及罗斯福，给他们三个人一个共同的描述，叫做“不带虚名的外衣走天涯”。所以这系列的书，这个世纪应该讲的是二十世纪。所以同样的回顾二十世纪，不过在新的这本延续到二十一世纪，而有了这本书里面这三位不一样的典范人物。从平凡到不平凡的典范人物，中间就包括了梅克罗斯福夫人以及杜鲁门。我们可以从陈文茜的行文，包括他的口气当中，清楚的知道这本书真正最重要的中心是梅克夫人这一位刚刚离职卸任的德国前总理。包括在序言里面，陈文茜甚至就把他的序言的标题称为叫做。与梅克同行，要如何跟梅克同行，或为什么要和梅克同行呢？文健说，我们的世纪从文明的幻想开始，如今一步步走向野蛮。这指的是二十一世纪。民主的理念在上一个世纪二十世纪末成为普世价值，人们忽略了，是这个民主价值正同时被资本主义宰割。被即将崛起的社群媒体带上极端，没有人愿意倾听对方。在受伤的时刻，人人看到的是自己的伤口，闻到自己浓浓的血的味道，也夸大了自己的失落。二十世纪的两场大战重塑了世界的历史格局。二十一世纪那些崛起的大国开始衰落，曾经崩溃的土地却有了生机。没有人庆祝这是东西文化重新平衡。也没有认为世界正走向更好的平等。他们说，亚洲人偷走了我们的工作，然后把亚洲人聚焦于一个令人讨厌又没有办法可以替代它的生产力的国家，想而已之，那就是中国。美国的港口还在堵塞，千万个层层叠叠,叠的货柜如同世界奇观，但美国的总统不愿意面对，就把通货膨胀的根本因素。那是基础设施落后，那是民主党没有本能力可以去处理码头工人等等，通通都转嫁到怪罪于俄罗斯跟乌克兰的战争，所以借机两群仇人、不同价值观的敌对阵营一起宣扬，这叫做民主治理的危机。罗斯福的祖国那是美国，丘吉尔的祖国那是英国，瞬间把已经被埋在地下的罗斯福跟丘吉尔。变成了异乡人。英美占领世界价值观的论述滔滔不绝，长达两个世纪，一直到梅克现象崛起，也就是到这个时候，在英国跟美国之外，崛起了一个新的政治领袖的典范。德国是20世纪的战败国，德国是20世纪屠杀民族的后代。另外，梅克她是一个女人，而且她是一个。来自于东德的女人，她带着一切卑微的符号走进到21世纪，继承了英国、美国从来不屑理解的德国，这是大陆法系当中的宪法制度，分享权力、建立大联合政府，相信民主的前提是容忍，人权的前提是不分宗教跟种族的。那些英美历史跟哲学文化曾经教他的事情，就变成了梅克尔她的政治准则。没有怀疑，而且更重要的，这都是实实在在的内容，而不是口号。梅克如此的平凡，却创造出21世纪最闪耀的光芒。他的胜利不是来自于征服，而是默默的把国家以及世界的利益置于个人狭隘的利益之上，把每一位美国总统就职演说的誓言，在他的手里面变成真实的行动，而不是每四年就在1月20日。华盛顿 D.C. 的冰冷空气当中，讲了一段会冒烟的声音。梅克下台之前，他就已经意识到了，在俄乌战争当中成为新闻焦点的，称之为叫做北溪二号天然气管，这对于乌克兰是有危险的。2021年8月，梅克进行了最后一次的外交访问，他就是要试图告诉普京，同时要告诉 Zelensky。还有波兰以及美国，在俄罗斯跟乌克兰之间可能爆发战争的危险。他希望泽连斯基撤回加入北约组织的申请。除了德国、法国早在2008年就已经否决乌克兰加入北约之外，乌克兰试图加入北约，就一定会让普京找到借口不喜一战。同时，维克他也告诉俄罗斯。其实海外的恶意有着外国人不能够理解的俄罗斯悲情，但战争会把俄罗斯打回经济灾难的原型。他告诉普京，告诉克里姆林宫，美国总统拜登正是最想要否决北溪二号的人物。拜登非常希望欧洲有事，逼着德国不得不否决北溪二号，因为这样德国就必须要改向美国来采购。液化天然气，的的确确，这些事情现在都发生了。梅克和拜登政府沟通，希望美国能够了解，德国和俄罗斯之间的北溪二号，不是为了要壮大俄罗斯，而是德国必须要终结到目前为止占了它能源供应的 29% 煤炭发电，减少全球的二氧化碳排放量。美国想要销售的液化天然气 （LNG）。太昂贵了，不是欧洲跟德国为了气候变迁、能源转型的答案。所以梅克就说：“我们这一代的领导人有责任要交给下一代一个安全可居住的地球。气候正义高于所有的正义，因为如果没有气候正义，非常有可能我们面临的、我们看到的是后代人类集体的灭绝。”梅克依照他自己的承诺。离开德国总理办公室的那一天，好战的普京政府和在乌克兰北方的白俄罗斯正准备进行联合军演。乌克兰的总统泽兰斯基没有接受梅克尔的警告。泽兰斯基相信拜登远超过于相信即将退位的这位德国女总理。拜登政府开始持续警告俄罗斯入侵的可能性，但是拜登政府没有积极的外交作为。梅克尔走下总理之位之后不到三个月，俄罗斯开战了。梅克尔会感觉到痛苦吗？梅克尔会觉得遗憾吗？历史如此的重复，乌克兰人民的呜咽是来自于东德的他最熟悉的一种疼痛。在梅克尔离开了总理位置一个月，德国创下了二次大战以来最高的通膨的纪录。因为天然气电费大涨，北溪二号在乌俄战争底下， 2022年2月22日，在从规划到营建11年之后完工了，但不能运用，必须予以搁置。大西洋上是一艘又一艘来自美国的液化天然气船，乌克兰边界则是一波又一波数百万的难民。乌克兰无论战败还是打持久的游击战。历史翻过去，即使是欧洲最美的港口，音乐家、钢琴家，他最钟爱的 Odessa（ 奥德萨）躲过了第一次、第二次世界大战，但这次非常有可能会在俄罗斯疯狂的攻占当中成为废墟。乌克兰战争发生于梅克下台后三个月，梅克没有发表任何的意见，但陈文茜强调了说。我不喜欢他的远见被人遗忘，在这个以立场看世界的年代，我们比任何的时代都更需要学习梅克尔的信仰。梅克尔的信仰是什么？你要了解你的对手的立场跟处境，你要找到折中跟妥协的地方，我们才能够化解危机。摇旗呐喊不是梅克尔的风格，更不是他过去可以一一化解危机的关键。梅克尔的政治立场跟当下现在这个时代。刚好相反，不要想去征服对方，而是要去说服对方。梅克尔走了，我们不能够再拥有梅克尔的身影以及领导，但至少陈文倩希望我们还可以拥有他的智慧。这也就应该是他之所以写这本书其中的一个重要的动机吧。在陈文倩的笔下，梅克尔是一个什么样的政治人物呢？他说。在一个以男性为核心权力运作的德国欧洲西方，梅克的崛起本身就是一件值得深思的事情。这种女性，她们总是得要从小女孩解除拥有实权男人的防备，悄悄的崛起。她们作为女性，在这样的一个环境里面，语言很少，意见不能够强势。他们是所有权力爸爸喜爱的乖巧。而努力的小女孩梅克她有一个 mentor， 那是德国前总理科尔。科尔真的就常常称梅克是我的小女孩。但是呢，梅克她的这个 mentor 科尔爆发了政治现金丑闻，才突然之间梅克露出了一般人认定的小女孩不会有的爪子。当时的她被科尔摆在基民党。秘书长的职位上，那是因为科尔认为这是不会有什么样的作为，更不可能违背他的这样的一个人，所以把他放在激民党秘书长的职位上。但是当科尔陷入了政治现金丑闻困境的时候，科尔真的吓了一大跳，因为他所得到的来自于梅克，不是作为亲信不问是非的背书，而是梅克。以秘书长的身份要求当时担任 CDU， 也就是基民党的党主席克辞职，这是让克在他的政治生涯结束上压倒骆驼的最后一根稻草。你可以说梅克狠而且无情，他小女孩的脸孔下一直藏着步步为营、等待夺权的心机。你可以解释梅克一生自律，他在乎大是大非。甚至不是交换，错的就是错，不论那个犯错的人是否对自己私人上有提携之恩。梅克到底是哪一种人呢？我们休息会，回来继续聊。感谢你继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是陈文倩她所写的《文倩说世纪典范人物之二》这本书，聚焦在梅克身上。从自己也是在政治圈里有非常丰富的经验，并且身为女性，陈文倩这样看待梅克。他说：“我喜欢观察一位女性政治人物，从她如何处理私人事件着手。这不是因为女性的价值只有私情，而是在社会四面八方、时时刻刻的灌输跟包围下，女人很容易陷溺在其中。能够超越女性小情框架的女子，才能够成大事。”德国了解梅克的女性领袖称，梅克尔是小女孩和女同志的综合体。女同志指的当然不是她的性向、性倾向，而是她处理从私人到公众事务的独立性以及超越性。这通常女同志比较容易办得到，也就意味着，当她们跨越了性别的障碍，就同时可以跨越许多社会体制的框架。认识梅克的初步，从哪里开始呢？从她的真实的姓氏开始。我们今天。都叫她梅克、梅克或者是梅克夫人，但她的本名呢其实是 k a s n a r 她的父亲是 k a s n a 牧师。那梅克是丈夫的姓吗？不对，她现任的丈夫姓 z a u a 梅克是她的前夫、第一任丈夫的姓。她和这位梅克，他们的婚姻只维持了很短的时间，而且呢是用这种方式结束的。有一天夜里，梅克尔抱着他私人的文件、衣服、物品，开着车逃离了这个梅克尔不适合他的男人。在东德时期，改份文件可以地球绕行半圈，就表示这个官僚的体制是多么样的繁琐繁复。要离开一个痛苦的婚姻已经够倒霉了，接下来梅克尔必须要面对的就是要改一大堆文件当中的姓氏。这个 Angela Karsner 小姐，她就觉得太麻烦了，算了，就叫梅克吧。反正姓氏姓也不过就是一个符号，他务实的决定，我人可以离开这个男人，离开这个婚姻就好了。我不需要在文件上面大费周章，大改一通。所以梅克这个姓就跟了他一生，进入下一段关系，以此从政。成为全球最知名的女性的品牌，也是21世纪最耀眼的政治人物的名号。他本来以为那就只是一个代号，像是银行账号一样。结果呢，这个名字依照陈文健的描述，像星辰一样，还不知道多少光年之后才会消失。他好像不太在意，他的第二任丈夫也不可能说什么。陈文健好奇的是。她的第一任丈夫梅克，那他又觉得怎么样呢？他会觉得光荣，还是他会觉得倒霉呢？梅克是一个异性恋者，不过他的独立性却让人感觉到很像女同志。梅克在全球陷入危机、经济断层、资本主义贫富差距、种族主义、文工化的分裂当中，他竟然可以团结德国。其中一项秘诀是，他认为政党是中介机构。转成不同意见的人，让他们在这里协商、讨论、倾听。政党绝对不是宗教。想想在梅克的眼中，如果连他自己的性都只不过是个符号，那你就不用觉得他会对于像 CDU、亲民党这种政党看得多重要。这种超越就不只是当代政治的超越，理性主义的回归。这同时需要一个不被枷锁的头脑。牢牢的立刻抓到核心，对任何外界无意义的抨击置之度外。1945年5月8日，这当然是重要的历史日期。这是希特勒自杀之后八年，德国宣告投降，第二次世界大战欧战的部分结束了。那个时候，德国的几个大城市都成为满目疮痍、无法辨识的废墟。所谓家园，这个时候。就是一个又一个焦黑的建筑物，或者是一滩又一滩的碎石头。德国人投降了，但也成为自己国土上的难民。在德国的东北方，他们甚至面临了部分苏联红军的追杀。所有的战争发动都很快，结束都很难。战争过程当中所累积的仇恨、报复，像水中的涟漪，一波又一波，一直不断的扩散。德国在战后被分割成为两块土地，一块是苏联的附庸，它有一个正式的国家名称叫做德意志民主共和国。当然，这个国家一点都不民主，所以我们很少人会去记它正式的名称，我们都只简称它叫做东德。柏林围墙是在1961年建起来的，那一年梅克七岁。围墙建起来的原因就是太多的东德人。逃到西德去了，尤其是1953年之后。1 9 5 3年那一年，德国工人大罢工，在东柏林的街头示威游行，他们的要求非常的共产主义，就是提高工资、改善工作条件，另外要求有公平的选举权。结果，东德的共产党政府向他们宣布，共产主义的理念并不存在，但是共产主义的政权存在的。东德宣布戒严，并且展开了军事镇压。那场镇压就让更多的东德人潮前往西德。根据估计，光是1953年，那是梅克他出生的前一年，一共有3十1 0 0 0人东德人宁愿放弃所有的家园跟工作，逃到西德去。但是梅克一家最特别的是，在这样的历史的大迁移当中。他们逆向而行。他的爸爸卡森的牧师是在1954年离开了汉堡，前往东德。两个月之后，牧师太太喝得林才把女儿放进到篮子里。他们先上了火车，三个小时之后，在布朗登堡邦和丈夫会合。那是一场史诗之旅。没有人想到篮子里的孩子未来会成为德国总理。并且统治德国长达16年，而且那一场由西往东的旅程，就使得梅克从政了之后，来自于东德这样的一个符号就没有离开过他。卡什的一家抵达了东德，最后选择了一个小镇叫做 Templing， 那里虽然是东德政府控制的一部分，但是呢，小镇有湖泊，有古老的森林，有乳牛，有巨石，那是。童话故事一般的风景，当地有鹅卵石街道，有红砖房屋、湖泊、森林。梅克曾经在另外一本战记当中说：“我的童年没有创伤，但这些都不是卡斯纳牧师他选择逆向来到东德的原因。”有人好奇问过他太太，也就是梅克的妈妈：“为什么呢？”解释是：身为基督教牧师，我们的角色就是帮助。其他的基督徒，有些人为了宣扬信仰去了非洲。为什么我们不去这个国家的另一边呢？如此简单，如此虔诚，也如此理所当然。卡森的夫妇除了到东德一个苦难之地去传教之外，没有任何私人的理由要离开西德的汉堡。他们抵达的时候，他们穷到连买婴儿床的钱都没有。这位后来行事非常简朴的总理。他睡的第一张床是他的父亲用板条箱做的婴儿床。喀森的牧师本来就不是为了荣华富贵而来到东德的，他想要和受苦无助的人在一起。东德先历经了战争战火的蹂躏，到投降，再被苏联间接控制。他们必须在自己渴望的信仰和共产政权的无声论当中找到可以呼吸的缺口。喀森的牧师把分担这些苦难。当做他自己的使命，并且把自己一家就搬到这里来，成为受难者其中的一部分。卡森的牧师的妻子，她本来是一个老师，在这里他没有机会教书了。在传道之余，牧师要挤羊奶。刚开始的时候呢，是骑一辆小摩托车。家里又少了妻子的一份薪水，这一家的经济更加的拮据。事实上，他们有足够的时间再逃回西柏林，逃回老家汉堡。卡森的牧师，他隶属于路德教会，他他们这个教会绝对有能力，更有权利可以安排他们。但是卡森的牧师没有，他之后小心谨慎的传教，让信仰者有依托，也让自己的工作可以持续。生活在东德，他们当然就只能够一直简朴的过日子。在生活当中，只有必需品，没有奢侈品。卡斯呢，在女儿还很小的时候，就教育她，牺牲还有自律是最重要的。他的父母亲用这样的一种生命的实践、牺牲的选择，给了女儿后来成为梅克总理最好的身教典范。梅克出生在1954年6月17日，二次世界大战结束后9年。也是希特勒举枪自杀后九年又两个月，他不是一个在汉堡出生的小婴儿而已。德国的每一个角落、每一个子民都必须要承担德国在二十世纪先崛起，然后在第一次、第二次世界大战发动战争，终于战败的命运。梅克出生在这样的德国，他本来是汉堡人，但是呢，爸爸搬到了东德去。后来，梅克每一次面临政治危机，德国评论家都会替他贴上来自东德的符号。这其实是一种根深蒂固的偏见跟歧视。但是，正因为他是来自于东德，而且是父亲基于使命感，从自由的西德把一家带到东德的人生历练，所以才使得世界上诞生了这一名奇特的典范女性领袖。对于梅克因为我们在台湾对欧洲德国可能没有那么样的熟悉，这样一位担任16年德国总理的了不起的政治人物，也许我们认识不深。不过，陈文倩对于梅克尔那就真的是推崇备至，而且他推崇梅克尔的方式就是写了这样的一本书。虽然书里面讲了梅克罗斯福夫人以及杜鲁门，不过很明显的聚焦在。希望大家可以更真切的认知跟体会，刚刚卸任的这位德国总理究竟是一个什么样的人，在政治跟权力的运用上，他替这个世纪奠定了一个什么样的典范？感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。